0: Pour ce nouveau podcast, nous nous poserons la question suivante Comment le patrimoine s'intègre dans la transition écologique et peut répondre aux défis majeurs de notre temps Pour y répondre, nous recevons Anne Bourges, madame Bourges vous êtes ingénieur de recherche au ministère de la culture au sein du centre de recherche et de restauration des musées de France. Vous êtes aussi secrétaire général d'ICOMOS France et vous animez le groupe de travail climat et patrimoine au sein de cette ONG. Alors le changement climatique est le défi majeur de nos sociétés, il va nous obliger à de profondes transformations notamment dans l'industrie du bâtiment qui est la plus émettrice de carbone. Le patrimoine culturel de plus en plus fragilisé doit trouver sa place dans la récente loi RE 2020 entrée en vigueur en janvier 2022, qui oblige à un bilan énergétique de toutes les constructions neuves et de leurs parcelles sur les 50 ans à venir. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette loi RE 2020 et ce qu'elle apporte
1: Bien sûr, merci et bonjour à tous. Donc, en effet, la loi RE 2020 oblige à ce bilan énergétique sur 50 années et c'est cette différence qui se fait avec la loi précédente, qui était la RT 2012, justement, qui s'attachait à la construction neuve. Et la principale différence entre ces deux lois, c'est le bilan énergétique qui doit être élaboré sur les 50 ans et prenant en compte tout le cycle de vie et de de l'ensemble du chantier mis en œuvre. Sur, sur la construction neuve au permis de construire aujourd'hui, donc ceci ne concernant pas à ce jour le, le patrimoine. Donc l'ensemble de, de ces étapes liées au cycle de vie, à l'analyse du cycle de vie euh, au cours d'un chantier, passe autant de l'extraction des matériaux et des matières premières que le transport de ces matériaux jusqu'au chantier, la phase chantier, la vie de, de, du bâtiment, donc sa consommation énergétique pendant euh, la durée de vie du bâtiment sur 50 années, et ensuite la recyclabilité de ce bâtiment, donc euh, comment ce bâtiment pour être remis en service et les matériaux réutilisés aussi pour d'autres utilisations. Donc l'analyse du cycle de vie prend toutes ces étapes en considération, ce que prend en compte la nouvelle loi en vigueur et qui va vraisemblablement aussi se translater avec certaines préconisations justement pour la rénovation du patrimoine en particulier.
0: Donc elle ne touche pas encore le patrimoine, mais ça risque de venir
1: Ça risque de venir en effet comme beaucoup de, de réglementations qui se mettent en place dans le domaine du, du bâtiment en général, d'abord sur une construction neuve ici, vont se translater doucement, donc mais sûrement, vers le patrimoine. Et c'est normal, puisque, évidemment, c'est la réglementation et c'est... c'est... Environnementale nous concerne tous et concerne le patrimoine également et pour la juste, juste raison également.
0: Alors, dans ce contexte, quelles sont les stratégies par lesquelles le patrimoine, justement, peut s'intégrer et contribuer à la résilience de nos sociétés Dans
1: cette analyse de cycle de vie, on comprend bien que ben, la mise en œuvre des matériaux est déjà effectuée depuis plusieurs années, depuis plusieurs siècles hein, pour notre patrimoine, pour certains bâtiments de, de notre patrimoine, mais par contre, la vie du bâtiment est toujours donc, active et euh, des perditions thermiques énergétique donc surtout dans la, la durée de vie de, de, de nos bâtiments qui peut être réduite justement et optimisée via la rénovation. Le, le patrimoine a son rôle à jouer ici puisque rénover va être un acte aussi de, de durabilité de, de notre patrimoine, bien sûr de le, de le conserver à travers le temps et, et plus longtemps, mais aussi de mieux vivre avec notre patrimoine face à cette transition énergétique. Alors il a déjà été montré par de précédentes recherches que rénover est un acte The mm-hmm. cat vert, mais aussi un acte de conservation déjà de, de notre patrimoine. Donc, plus on conserve, plus on, on est vertu, hein, quelque part, puisque euh, conserver va être déjà un acte vert en soi, parce ne va pas détruire, donc il faut conserver au maximum. Donc, notre patrimoine est déjà vertu en soi, il est déjà existant. Donc, euh, on n'a pas à reconstruire. Donc, c'est ça qui est, qui est quand même très valorisable pour notre patrimoine. Le rénover va ne faire qu'améliorer ses performances énergétiques, justement, face, face à cette transition écologique. Donc, on aura moins de déperditions. Un bilan énergétique bien meilleur avec peu de réseau, peu de rénovation. Plus conserver, évidemment, conserver au maximum et rénover de manière le plus ciblée possible. Donc pour ça, évidemment, il faut bien connaître, bien diagnostiquer notre patrimoine aussi, ce qui est essentiel pour cibler la rénovation. Donc en ciblant la rénovation, c'est sûr qu'on va avoir un impact moindre, puisqu'on va avoir moins de travaux à faire, donc tout le monde est bénéficiaire dans ce cas-là. Et également une réponse énergétique qui va être encore plus optimisée, puisqu'on aura atteint les points les plus, les points les plus sensibles dans, dans, notre, dans notre patrimoine.
0: Alors, quels sont les outils à mettre en œuvre pour que cette stratégie soit appliquée et efficiente
1: Alors, en effet, c'est une vraie problématique parce qu'aujourd'hui, les outils qui sont à disposition et notamment pour mesurer les bilans énergétiques ne sont pas adaptés à la mesure de notre patrimoine historique, même qu'il soit historique de, de, du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, en effet, qui va pas, ne va pas prendre en compte l'ensemble des matériaux mis en œuvre. Donc, ces matériaux sont, sont souvent vertueux aussi. On a utilisé la pierre, on a utilisé aussi des mélanges de terre chambre dans certaines constructions. C'est de chaud également. Cette multitude de matériaux qui sont souvent naturels, biosourcés également et qui ont leurs propres propriétés thermiques et hygriques ne sont pas pris en compte dans les bilans thermiques qui vont moyenner et généraliser ces, ces matériaux. Donc on a de véritables développements à faire de, de ce côté-là pour adapter les outils justement, pour avoir un meilleur diagnostic qui va nous permettre de mieux comprendre notre architecture, notre déperdition ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément des perditions. Hein. Il y a un bilan énergétique global à prendre en compte qui n'est pas uniquement une façade de déperdition thermique. Hein. On entend souvent ça. Donc, euh, j'ai un bâtiment ancien. Euh, il faut falloir que je change mes menuiseries, que je change mes fenêtres, et que je mette du double vitrage ou que j'isole par l'extérieur. C'est pas vraiment, c'est pas du tout la question ici. C'est de prendre en compte l'ensemble du bâtiment. On a une architecture complexe avec des volumes qui sont complexes également, donc qui étaient souvent étudiés pour justement à aussi avoir une, une certaine Inertie thermique également dans la construction. Donc il faut la prendre en compte. Avec les matériaux qui sont spécifiques. Ce qui permettra évidemment de mieux cibler un bon diagnostic, permet évidemment une meilleure restauration au final. Et vous
0: pensez qu'on pourrait être surpris de, de ces diagnostics
1: Tout à fait. Parce que souvent, on a, comme je le disais également tout à l'heure, enfin juste à l'instant, on a cette fausse pensée de déperdition thermique par l'extérieur, justement, de, souvent par le vitrage. On s'aperçoit que souvent cette déperdition thermique est plutôt vers la toiture, en fait, vers les plafonds et que c'est plutôt les hauteurs des bâtiments qu'il faut mieux isoler, et qui peut être isolé de différentes manières, hein, et plus, plus ciblées, en utilisant aussi la végétalisation, qui peut être aussi une source d'amortissement énergétique dans, dans les bâtiments, et qui peut être également en plus vertueux pour l'ensemble du bâti et de, de la ville.
0: Alors, vous parlez de végétalisation. Vous pensez qu'on peut végétaliser, euh, je sais pas, le toit d'un château du XVIIe
1: Bien sûr, c'est toujours à adapter en fonction de l'architecture. Il faut prendre en compte le patrimoine existant et surtout ne pas le dénaturer. Donc, il y a toute cette question-là aussi de l'intervention qui doit respecter, évidemment, l'architecture et la valeur patrimoniale qui est donnée aussi à nos, à nos bâtiments. Donc, il y a toujours cette précaution à prendre, justement. Donc, tout n'est pas transposable et justement à chaque fois il faut également euh, s'adapter euh, à, chaque, euh, à chaque cas. Chaque cas est différent et particulier, donc il n'y a, a pas de généralisation euh, à faire sur, sur ce point-là. Mais c'est vrai qu'on euh, retrouve dans des techniques justement euh, architecturales à moitié euh, du XXe siècle, des techniques euh, qui prennent en compte la végétalisation, non seulement des toitures, mais aussi des terrasses, justement, avec, où on a des établissements et des, même des immeubles hein, beaucoup plus verdoyants euh, qu'aujourd'hui, qui incluaient beaucoup plus la végétalisation qui a un impact fort, bien sûr, sur ces déperditions et sur ce bilan thermique. Donc qui aujourd'hui, d'ailleurs, pour, faire, pour reboucler avec ce, qu'on, ce dont on parlait précédemment, n'est pas prise en compte dans les bilans énergétiques. Donc cette végétalisation qui existe quelquefois dans les bâtiments n'est pas prise en compte, le végétal n'est pas pris en compte comme un matériau de la construction. Alors tout n'est pas transposable mais par contre notre architecture et notre patrimoine est souvent source d'inspiration pour l'innovation puisqu'on a des techniques alors on parle de la végétalisation mais aussi des techniques d'isolation, de climatisation passive de ventilation qui étaient très connues aussi dans, au début du, du 19e siècle et du 20e siècle notamment dans les techniques de construction mais aussi d'aménagement de l'intérieur donc ces techniques-là peuvent être et c'est une vraie demande aujourd'hui notamment des entreprises des monuments historiques qui souhaitent remettre en avant aussi et faire remonter ces techniques qui peuvent être revalorisées aussi aujourd'hui pour être plus diffusés pour l'avenir. Donc c'est aussi regarder le passé, regarder notre patrimoine comme source d'inspiration, de techniques et de matériaux, pour les valoriser et pour aller construire l'avenir, non seulement rénover, mieux rénover, mais aussi avoir des idées pour des constructions futures et pour mieux, mieux bâtir.
0: Donc, donc il y a en fait, ce que vous me dites, c'est qu'il y a des savoirs anciens qui auraient peut-être disparu et qui seraient en fait des, des remèdes.
1: Et en effet, des moyens, en tout cas, qui peuvent être réutilisés, des outils qui peuvent être revalorisés pour euh, non seulement la rénovation, une rénovation intelligente, justement, et respectueuse de nos patrimoines, mais aussi euh, des constructions euh, également innovantes. Et c'est ce que euh, prône aussi euh, le New Browse européen, hein, qui regarde comment retrouver des techniques passées pour construire le futur. Donc c'est des choses qui sont très soutenues au niveau de la Commission européenne, et où euh, notre patrimoine français notamment peut vraiment se valoriser et faire remonter ces techniques et ses matériaux.
0: Le, le patrimoine français est, euh, est particulièrement intéressant à étudier sur ce sujet ou peut-être qu'il y a d'autres patrimoines en Europe qui sont aussi intéressants que le nôtre, sans vouloir faire de chauvinisme, évidemment
1: Bien sûr. En effet, je pense qu'on a une occasion aujourd'hui aussi de, de valoriser d'abord notre patrimoine français pour aussi en faire une école de méthodologie, en tout cas, et de, à l'échelle européenne et le faire remonter à l'échelle européenne et de constituer un réseau à l'échelle européenne qui pourrait justement recenser et porter à connaissance tous les matériaux et les techniques de construction des de, patrimoine européen en général. Tout
0: à fait. Et surtout que ce sont des, des, peut-être des savoirs qui sont aussi liés à des régions, donc peut-être que le savoir d'une région peut aider une autre, etc. Et qui
1: était lié à des climats. On a toujours aussi construit en fonction de climat, justement, donc il faut aussi réapprendre à construire en fonction des climats et des terrains qui nous sont disponibles. Donc, mieux construire en prenant en compte notre environnement et notre environnement futur aussi. Ce qui me fait venir aussi à ce, ce décloisonnement qui est important entre le bâti et notre patrimoine architectural, et à l'échelle du bâti lui-même et à l'échelle de la ville. Donc il faut aussi le, le voir à une échelle un petit plus large hein, qui est non seulement la rénovation du bâti et l'impact que ça a sur un confort, enfin, la problématique aussi pour, pour les habitants, mais également de, de regarder à l'échelle de la ville tout ce qui se passe au niveau de, des îlots de chaleur urbains, justement, donc comment rafraîchir la ville, est-ce que rafraîchir la ville et l'implantation majeure donc, et intensive de végétales, justement, et d'arbres est la seule solution, est-ce qu'il ne faut pas aussi donc, regarder aussi des, des solutions annexes et complémentaires, mais aussi l'impact de la végétalisation sur le confort intérieur et des bâtis, donc il y a cette translation entre ce qu'on fait à l'échelle de la ville qui va se répertorier, se répercuter, pardon, à l'échelle du bâti. Aujourd'hui, qui n'est pas prise en considération du tout, c'est on travaille un peu en silo hein, du côté urbain, du côté rénovation. Donc il y a des choses à, à mettre en place justement et à, à translater, une vraie transversalité à faire entre la ville et le bâtiment justement et vice versa. Les deux ont, ont beaucoup à s'apporter et doivent mieux communiquer donc à l'échelle urbaine et à l'échelle du bâtiment.
0: Alors l'approche bâtiment carbone est-elle la seule perspective pour laquelle le patrimoine peut apporter des réponses pour faire face au changement climatique
1: C'est une optique, en effet, mais ce n'est pas la seule. Beaucoup de questions restent en suspens sur les effets du changement climatique sur le patrimoine. Des modèles qui existent sur l'évolution du climat à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale, bien sûr, à l'échelle même à des échelles régionales, connaît mal encore l'impact vraiment et les effets sur du patrimoine spécifique à l'échelle locale, à l'échelle du bâti. Donc comment vont réagir nos matériaux face, en effet, à la sécheresse à peut-être plus d'humidité aussi, à des cycles de gel-dégel plus intensifs, à l'augmentation du trait de côte donc qui va aussi faire évoluer la contamination saline. On bordure de, de, nos, de nos bâtiments, donc prévoir, mieux prévoir aussi à une échelle plus locale, c'est quelque chose qui, qui manque aujourd'hui et dont on a besoin de donner aussi à ce, à ce niveau-là donc de mesures hein, qui sont nécessaires à mettre en place aujourd'hui.
0: Comme les épisodes violents euh, de, d'orage ou de pluie euh, qui impactent les bâtiments qui n'étaient quand même pas prévus pour qui avoir. Pas prévu,
1: euh... Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a cet effet du changement climatique sur le long terme et puis ces effets accidentels en effet qui peuvent être dévastateurs également pour oui. le patrimoine. Et le patrimoine n'est pas adapté aujourd'hui à recevoir en effet, ces accidents climatiques très, très intenses qui peuvent provoquer aussi des glissements de terrain, donc d'autres, d'autres manifestations qui sont encore non, pré, non prévues pour beaucoup de nos patrimoines. Le risque d'inondation, d'ailleurs, est identifié pour les musées, pour l'évacuation des œuvres. Il n'est pas identifié pour la protection du, du patrimoine bâti propre, proprement dit. Donc, comment protéger aussi l'architecture d'événements climatiques violents, donc à raisonner, en effet, à modéliser. Donc pour modéliser et pour mieux gérer les risques, il faut les mesurer en amont. Donc il faut mettre en place peut-être un observatoire justement sur quelques monuments spécifiques en fonction de climat qui seront identifiés pour mieux prévoir et mieux anticiper les risques et donc du coup mieux les gérer et mettre en place des plans de gestion adaptés justement à ces risques. Tout
0: ce travail, c'est quelque chose qui va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, où on va avoir des effets du travail plutôt rapides. Le changement climatique est rapide, il est d'ailleurs de plus en plus catastrophique. Quelle est l'échéance de temps de tout ce travail
1: L'avantage du patrimoine, c'est qu'il recouvre des données aussi passées. Donc, euh, on peut aller chercher aussi dans les données passées et des données climatiques également passées et de la réaction des matériaux pour aussi bâtir et modéliser euh, des perspectives et modéliser ce qui va se passer, euh, les comportements aussi dans, dans l'avenir proche ou dans l'avenir plus, plus lointain. Donc, il faut se servir aujourd'hui des données passées et les incrémenter avec les données actuelles. Il y a tout cette, ce travail qui doit, se, qui doit se faire, qui peut se faire vite. Euh, ça serait euh, utopique, bien sûr, mais euh, qui peut se mettre en place rapidement bien sûr, et qui peut avoir des résultats assez conséquents aussi, j'espère, dans les cinq prochaines années, d'avoir des conclusions très rapides sur l'anticipation de ces risques en prenant en compte les données passées. Si un message important à retenir aujourd'hui, c'est qu'il est urgent, évidemment, d'agir. C'est une évidence, mais également d'agir de, donc, par différentes facettes. Donc aussi bien sur l'évaluation des effets hein, de ce changement climatique sur le patrimoine, on l'a bien compris, donc regarder à l'échelle locale et identifier les effets pour mieux les anticiper, mieux les prévoir, mettre les plans de gestion en réponse à ces, à ces effets, donc pour aussi adapter le patrimoine et qu'il puisse lui-même faire cette transition aussi écologique, justement, et climatique, puisse s'adapter et évoluer en fonction de ce changement climatique mais également regarder ben, le, le retour c'est-à-dire comment ce patrimoine peut être aussi une source de recherche d'innovation en matériaux en techniques, d'inspiration aussi pour nous donner des solutions de réponse non seulement à la rénovation mais aussi pour la construction future et mieux construire notre, notre avenir le patrimoine est, est très riche justement est très vertueux et il faut s'en servir aussi pour le valoriser et pour en faire une, une vitrine et aussi un message un vecteur pour les populations puisqu'il va s'adresser non seulement aux professionnels du patrimoine mais aussi aux visiteurs à tous les gens qui sont concernés par notre patrimoine et en le montrant aussi vertueux peut être une source de compréhension aussi de ce qui se passe à l'échelle de notre pays à l'échelle de la planète et d'agir aussi en conséquence à d'autres, à d'autres échelles donc le patrimoine doit servir aussi d'exemple aussi pour être source d'inspiration mais aussi de exemplaire pour, pour les actions futures de, de chacun
0: Très bien donc le patrimoine source d'inspiration, rassembler les approches tant sur les impacts que sur les réponses. Merci Madame Anne Bourges. Les auditeurs souhaitant en savoir plus sur ce sujet peuvent se référer aux actes du colloque Un patrimoine pour l'avenir, une science pour le patrimoine, organisé par la Fondation des sciences du patrimoine en mars 2022 et dont les actes seront publiés fin juin et disponibles sur le site de la Fondation du patrimoine. Il y a aussi un livre blanc intitulé Culture, Heritage and Climate Change, New Challenge and Perspective for Research. Disponible sur le site héritage-research-hubhub.eu. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de notre série de podcasts Le Patrimoine. Demain, à très bientôt!